0: Программа 60 минут о самом главном. Итак, территория Белгородской области находится под полным контролем российской армии.
1: Привет, я и вы тоже наверняка заметили, что произошло некое изменение тональности российской пропаганды. Выясняется, что им не так уж сильно был нужен город Бахмут. И вообще, Украина им нужна не так уж сильно. Конечно, вроде как... Вот по инерции они продолжают уничтожать массово офицеров НАТО, но, как говорится, это перестало приносить радость.
2: Скажем так, из источников с той стороны, вот, по счету, так мне дали данные, вот, там погибло 36 офицеров НАТО, в том числе 22 офицера э, британской разведки, 8 офицеров немецкой разведки и 2 офицера французской
1: разведки. По мнению российских военных, в том числе в отставке, натовские офицеры, они все ходят, держась за руки, ну, чтобы не было так страшно и быть удачной целью. Но даже эта новость, ну, не бодрит. Ты понимаешь, что вроде бы приятная новость должна быть российскому уху, а на практике все немножечко по-другому. Дело в том, что я сам в шоке, и вы тоже будете в шоке, но россияне начинают говорить правду в эфире российских, э, извините, говно-телеканалов. И да, Оля Скобеева себя проявила на все сто.
0: Григорьев, здравствуйте. Что сейчас происходит в Белгороде? Что на Белгородчине творится? Много ли людей придется эвакуировать? Рассказывайте все, что знаете.
1: Это называется новый этап войны. Если он вам нравится больше, чем то, что было до этого, подписывайтесь на мой YouTube канал. Я считаю, что с российскими собачка-свинка-триколор нужно действовать таким образом. И за каждый украинский город, который они уничтожили, они должны ответить соответствующим образом. А чтобы это все прекратить, то нужно всего-то навсего вывести российские войска с территории Украины. Ну и дальше начнем обсуждать вопрос репараций. Но а, где правда, вы задаетесь вопросом? А вот же она, вот она, сермяжная российская правда.
2: Вчера сами стали очевидцами этих обстрелов, и это действительно неприятно, действительно довольно страшно. Я не представляю, как обычные люди это переживают.
1: Кто бы мог подумать, что война так страшна? Кто бы мог подумать, что от этого погибают люди, получают ранения, умирают все, и мужчины, и женщины, и дети? Да, именно так. Только вот вопрос в том, а как же так получилось? Вот что мы должны были при, преподать именно вот такой урок. Или когда вы как говорите, вы занимаетесь освобождением, то все нормально. С другой стороны, не все так плохо, потому что Путину все время сообщают о том, что происходит в Белгороде и Белгородской области. Но есть один нюанс фраза «все идет по плану» или, как говорил Путин, «строго идет по плану», она заиграла новыми красками.
0: Владимир Владимирович, здравствуйте. Крастовцева Екатерина Тасс. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход специальной военной операции? Требуется, ее, требуется ли корректировать ее план? Нет,
3: план корректировки не подлежит. Генеральный штаб по ходу, по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение все территории Донбасса. У нас наступательные операции на самом Донбассе -то не прекращаются. Они, они идут Идет, идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно, постепенно, постепенно. российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно.
1: А значит, это только одно. Белгород – это не Донбасс, и, соответственно, на Белгород – вот эти вот амбиции на российской фашистской власти не распространяется Там в эфире сказали о том, что они эвакуируют своих детей в Воронеж. Я хочу дать отдельный совет. Воронеж не подходит. Нужно вести за Урал, потому что Воронеж будет гореть в ближайшее время примерно так же, как и все остальные. Я там слышал что-то в Курске неспокойно и так далее, и так далее. Ну а как вы хотели? Вы пришли к нам с войной и теперь новая фаза И они там вижат, как бешеные собаки, э, собаки женского пола, я в данном случае говорю об Оле, с таким вот главным воплем. «Все под контролем, Украина на нас напала». Так вот, ребята, не надо делать монтаж своей голове. А то как-то то, что дошибекина почему-то россиянами полностью поддерживалась, а вот теперь они задаются вопросом «А нас-то за что?». Да все за это. Но почему я говорю, что Оля договорилась? Ей, конечно же, пощады после войны не будет. Она наговорила на тост или срок вместе с Дмитрием Анатольевичем, Путина заменителем Медведевым.
0: Такие решения уполномочен принимать только верховный главнокомандующий нашей страны Владимир Путин. То, что сейчас приходит в голову, еще раз скажу, уничтожить к чертовой матери все живое в Харьковской области. В наказание, чтобы не повадно было.
1: Я уже говорил, что одна женщина, она родилась где-то в Волгоградской области, сделала прекрасную карьеру, а потом стала очень злой, как собака женского рода. И от этой злости она надувалась, надувалась... Эм... Как жаба или гадюка. Жаба и гадюка надувалась, а потом лопнула со всеми вытекающими последствиями.
3: Управлять Россией совсем не сложно. Но абсолютно
1: бесполезно. Таким образом, Владимир Владимирович Маньяк Путин ответил Оле Скобеевой, что в принципе как-то оно да и будет. Кто его знает, куда пойдут украинские военные для того, чтобы заставить российских свинка-собачка-триколор покинуть территорию Украины. Но вот Оля вот в рамках своего брудер брудершафта с Дмитрием Медведевым пошла дальше. Вот хочет она все уничтожить на территории Украины, Харьковской области в частности, потому что якобы с территории Харьковской области летит наше Бекина. Но если использовать эту логику, то мы должны были Брянскую область сжечь. Э, уже достаточно давно, но мы же этого не делаем, потому что, ну, как это, не так. Мы не делаем, мы не делали так.
0: Александр Сергеевич, из того, что первое приходит в голову, а нельзя в качестве акта возмездия перемешать, уничтожить все, что связано с ВСУ на территории Харьковской области, откуда они пришли? Почему мы так не поступаем? Есть ли силы так поступить сейчас?
1: Ну вот он, этот правильный, единственно правильный вопрос. Оля последнее время все хочет вернуться в песочницу и все перемешать с землей. Но еще раз напоминаю вам, была у вас такая попытка. Оля зря не приглашает российских десантников. Там много народом покалеченные и живыми остались. Не все вышли из Харькова после первого похода. Но факт остается фактом, что российская армия, она же не хотела выходить из Харьковской области. Она хотела зайти в город Харьков. Но что получилось? Мы их просто взяли и... Убили российских оккупантов. И да, им теперь не больно. И они, кстати, тех, кто отправился на концерт Кобзона в Харьков, не хотят. Говорят, концерт прекрасный, ждем Олю.
2: Вы знаете, все обстоятельства, которые сложились на сегодня, это следствие долгого пути, который мы шли. Где-то мы что-то недоработали в плане формирования, может быть, там спутников, группировки. И у нас недостаточно разведданных для того, чтобы наносить эффективные, точечные, точечные и точные удары. Может...
1: А можно задаться другим вопросом? Вот они тут все слушают внимательно коллаборанта Ходаковского. А ведь можно было просто не приходить в Харьков. И осталось бы много живых людей. И в Украине, и в России. Но, как говорится, это вопрос риторический. И здесь нырять в историю мы не будем. Мы решаем конкретные военные задачи. И они очевидны. Надо сделать так, чтобы российский свинка-собачка-триколор защищали свою страну. А не ородовали на территории нашей. Все просто... А Оля копит яд.
2: Может быть, где-то у нас не хватает каких-то возможностей сугубо технических, помимо разведки. Может быть, это пока, может быть, пока это еще такое решение, и мы, и мы придем к решению поступать иначе. То есть наносить какими-то более мощными средствами по площадям удары. Но я думаю, что, скорее всего, мы все-таки... Понимаем последствия, если мы начнем наносить площадные удары для того, чтобы уничтожать противника, то, конечно, мы понимаем, что пострадает в значительной степени гражданское население. Поэтому мы, получается, что жертвуем на сегодняшний день и проявляем, ну, я думаю, что недюжное благородство в отношении, скажем, территории.
1: Здесь немножечко смешно и такое впечатление, что кто-то пересмотрел 95-го квартала. Они бы с удовольствием все сравняли с землей. И там, где они могут дотянуться, они так и делают. Смотри, Бахмут. Недавно вот у Оли хвастались, что ни в Бахмуте, ни в Солидаре не осталось мирных жителей после освобождения российской армии. Интересно, куда они делись? Но вот эта вот пилюля, что вот мы можем уничтожить, но не делаем это, она так себе. Так себе это все работает. Ведь еще раз, война, как вы поняли, товарищи россияне, обоюдоострое оружие и явление. И можно а, уничтожать российские дома и города. Ну а Путин, конечно, он проинформирован. Он получает доклады ежечасно, ежеминутно. Сидит с чаем в бункере и думает, да... Прикольно. Я настоящая чернота. Настоящий дьявол. В принципе, да не важно, кто победит, думает Путин. Главное, чтобы больше людей погибло.
2: Мы же понимаем, что противника нужно дифференцировать. Есть откровенный враг, который с нами борется. Есть народное население, которое во многом стало осознанно или неосознанно но заложником ситуации. Но
0: ну, с другой стороны, к нашему гражданскому населению, они без сочувствия, без пиетета. И нас фактически вынуждают уничтожать украинцев. Ладно, как Путин недавно сказал, мы подумаем, что с этим делать. Надеюсь, прямо сейчас кто-то думает. Спасибо вам огромное.
1: Ольга загрустила, хочет убивать украинцев. Но я хочу просто напомнить про гражданское население. Тут у нас День детей был недавно, да? Вот а у Захарова есть дочка Мариана. У Оли Скобеева есть сын, Захар. Нет, они не родственники. И я об этом говорил и повторю. Товарищи российские собака-свинка-триколор. Ваши дети ничем не лучше, чем мои и других граждан Украины. Со всеми вытекающими последствиями. Вы лучше задайтесь вопросом, почему, когда прилетает что-то в Москву, например, не работает. Сигнал тревоги. Воздушная тревога, нужно хватать своих детей и спрятаться. Прятаться — это тяжко, это тяжело, это страшно. Страшно за своих детей. Но как вы это начинали войну? Братский народ? Ну так вы обязаны? разделить те испытания, которые проходим мы. Ну а с Олей, как мы уже выяснили, одну чашу испил Дмитрий Анатольевич Медведев. И как вы думаете, что он хочет? Ой, он тоже хочет всех уничтожить. Я бы даже сказал точнее. Может, он на мой YouTube подписан? Потому что, помните, я вам говорил, что они сюда пришли с целью истребить все украинское население. Независимо от языка, независимо от религии, независимо ничего. И вот Дмитрий Путина, заменитель Медведев, использует это слово «истребить». Слушайте, это вообще-то все вот эти вот слова... И Оли Скобеевой, и Дмитрия Медведева, они все будут зачитаны в, в ходе судебных разбирательств во время трибунала над российскими нацистами.
3: Тем же понятно, что это абсолютно террористическая атака. Это не военное сражение, не военное действие. Она не укладывается ни в какие даже правила ведения войны. Какую цель преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению. И только потому, что те средства поражения, те беспилотные летательные аппараты, которые используют, они не могут причинить ущерба ни значит, военным объектам, ни... Объектом государственного управления.
1: Вам не кажется, что Дмитрий Медведев, он э, реально в военной форме похож на, на кусок нечистот? Э, или что-то подобное? Ну, или такой злобный клоун, который почему-то задается вопросом, ну как же это так? Они атаковали нас, а ведь э, в этом нет никакого смысла, да? Вот, как говорят, что хочет сделать Украина в Белгороде и в Шебекино?
2: — По впечатлению, что ВСУ стараются найти вот этими хаотичными ударами какие-то точки инфраструктуры, стараются найти точки генераторы света электричества, стараются попасть по, тепломагистра... по теплоцентрали, но... Не могут, не могут они нащупать, а в итоге страдают обычные граждане, у которых довольно сложное психоэмоциональное состояние.
0: А
1: кто первый начал стрелять по энергообъектам, а? Вот у меня тут до сих пор стоит Экофлоу. За большие деньги куплено. На случай войны, ребята. Срочно заказывайте в Китае. Это вам пригодится.
3: Террористов нужно уничтожать. И то, что наш противник уже ведет себя как террорист, определенным образом характеризует и украинский режим, и тех, кто за ними стоит. Ну, прежде всего, американцы и европейцы, которые, по сути, встали на тропу войны с нами.
1: Кстати, интересно, а не хотите попробовать бахнуть по европейцам или американцам, ну, раз они на тропе войны с вами? Мне кажется, это было бы таким мощным подтверждением того, что Россия – великая страна. Но нет, клон в зеленом стоит, пускают слюни и рассказывают о том, что нужно украинцев истребить.
3: Ответ понятно какой. Они должны быть уничтожены. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот, который сложился на Украине... Он подлежит истреблению, он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза. И придется постоянно проводить операцию, типа той, которая уже больше года у нас проводится.
1: Смотрите, как кулачки сжимают, потные.
3: Абсолютно верно, и сжав свои потные кулачки, западные главари бандформирований, по-другому назвать не могу, одобряют удары по... Шибекина несчастным районом Белгородской области, где уже больше трех с половиной тысяч домов разрушено, сегодня оттуда началась эвакуация. Нет, это нормально.
1: Главное, чтобы не лопнул от натуги. Но в мыслях или в планах уничтожить нас, конечно, мы их поддержать не можем. Мы хотим жить и мы обязательно победим. Тут сомнений нет. А вопрос в чем? Ну, давайте так. Уничтожить нас они хотели и заявляли об этом абсолютно открыто. Много-много лет на назад. И во время войны, и до полномасштабного вторжения. Они все об этом говорили. Они все заявляли, что вот лишат нас государственности. Я помню, когда еще Захар Прилепин с двумя ногами из украинского оккупированного города Донецка обращался к Путину. Вот у нас тут чемпионат мира по футболу, а вот Украина обязательно нападет. И тогда маньяк, тогда еще не в розыске, тогда еще Владимир Путин не получал так такого о ситуации в Белгородской области ежеминутно, он говорил, мы лишим их государственности, если вот мы попробуем освободить наш украинский Донбасс. То есть ничего здесь нового в части желаний российских свинка-собачка-триколор, но все-таки одно немаловажное изменение произошло.
3: На что обратить внимание, точнее, что вот как бы ни складывалась для вооруженных сил а, Украины обстановка в боях за Бахмута, оно приобретало порой действительно там, очень напряженный характер эти бои, ведь они а, в этих боевых действиях не задействовали ни одной роты, оснащенной под вот, перспективным западным вооружением. То есть в боях под Бахмутом не показались ни Леопарды, ни Страйкеры, ни БМП Брэдли. Это говорит о том, что все-таки им... А, Свои резервы, созданные с таким трудом за счет поставок западного вооружения, удалось пока сохранить неприкосновенности. И вполне возможно, что в ближайшее время они таких пустят, пустят в вход.
1: Что это значит? Это значит, что мы вооружены и опасны. И, да, Оля и Дима будут брызгать ядом в друг друга, и потом э, посадят Женю в тюрьму и поженятся, или что-то придумают совместное в рамках проекта «Жаба и гадюка». Но сделать они ничего не могут. А особенно мне нравится, как же они так могли допустить, что они просто просрали Белгородскую область в рамках проекта. СВО идет по плану
0: вкладывается ощущение что у нас просто недостаточная концентрация сил на белгородщие в зима не пошли у меня, туда у, у меня такого
2: впечатления нету поскольку... там нет никого почему там есть 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 во первых начнем с того что там есть войска прикрытия границы
1: отличная дискуссия а каждый российский гражданин задается вопросом а не пришло ли время просто повесить владимира путина как же он так тогда воевался что Россия осталась безоружной, войсками не прикрыты российские территории, Россия длинная, а желающих пощипать Россию за вымя, Оля, может успокоиться, много. Удивительные просто, сказочные просто, сумасшедшие, опасные негодяи. Ну что ж, война продолжается. Смерть российским оккупантам Шебекина, Белгород. Будем исходить из того, что ветер из этих городов будет в сторону Москвы. И тогда, гляди, гляди, кто-то задастся простым вопросом вслух, который они все себя задают. Зачем все это? Наш царь не только в розыске, он еще сошел с ума. И его нужно изолировать, пока он не натворил большей беды. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Оля на карандаше отправляется в скором времени в Гаагу. Ну а мы одеваем вышиванки. Пока еще под бронежилеты. И защищаем нашу родину. Потому что Украина была, е и, и будет. До встречи.